0: Dobré odpoledne. Je to skutečně takové, jako Petr říkal, takového Boha máme a je úžasné, jsme ho mohli teďka uctívat a že on taky k nám chce mluvit. Jak už Ota říkal na začátku tohoto setkání, tak my tady vlastně od začátku prázdnin se scházíme a mluvíme tady o příbězích, které vyprávěl pán Ježíš. Někdy se ten příběhom říká podobenství, to tomu se ještě dostanu, co to znamená. A já jsem za svůj českanský život slyšel spoustu inspirativních biblických promluv, ale teďka během během té doby tady, to jsem tady slyšel, tak mě to vždycky povzbudilo tím obsahem, ale nechal jsem se inspirovat i formou, když tady kázal Petr Kácha a začal vtipem. A já jsem si říkal, že bych to mohl ještě vylepšit, protože Petr Káchá v den, kdy bylo obrovský vedro, tady mluvil o tom, říkal vtip, jak se indiáni chystali na zimu. A tak jsem si řekl, že bych mohl zkusit nějaký vtip, který se bude víc týkat toho, té promluvy, kterou budu dneska mít. A tak jsou dva staří manželé a oni zemřou. A přijdou do nebe, tam stojí v chodu ten anděl, který má ten den službu, tak je tam vítá říká, vítejte, tady máte za sebou dlouhou cestu, možná potřebujete nějak občerství, tak něco malého, že byste si dali. A ten manžel říká, hlavně, jak to není sladké. Manželka má cukrovku, já mám vysoký cholesterol. A ten naděl mu říká, ale tady už jste v nebi, to už prostě je dobrý, tady můžete všechno jíst, už prostě to nejsou žádné nemoce. A ten manžel se podívá na tu manželku tak smutně a říká, vidíš, Kdyby jsi se tolik nesoustředili na tu zdravou výživu, mohli jsme to být o 20 let dřív. A já to neříkám proto, že bych snad mluvil proti zdravé výživě, možná i někteří potřebujeme, říkám to i za sebe, že určitě je co zlepšovat. Ale přesto, že někdo může svým životním stylem hodně zkrátit svůj pobyt na této zemi, tak i ti, kteří o sebe dobře pečují, tak stejně pro každýho nastane ta chvíle, kdy budeme stát před Bohem. Každý z nás bude v té situaci, kdy skončí tady ten pozemský život a Bůh s námi bude jednat napřímo. A k tomu se ještě dneska dostaneme, protože to, to podobenství nebo ten Ježíšův příběh, který tady budu dneska sdílet, tak o tom také částečně je. My jsme tady už dvakrát měli podobenství o dosévači. Úplně na prvním setkání to mluvil Jirka Bukovský a on mluvil o tom dobrém semeni které je zase to a záleží na té půdě, záleží na to, jaký je to naše srdce, jestli to semeno přinese nějaký užitek. A pak tedy v jedné té promluvě mluvil Tomáš Dietrich a on říkal, že mluvil o tom, že když to semeno je v dobré půdě, tak má přinést ovoce. Že to je prostě důležitý, že vyroste a skutečně přinese nějaký užitek. A já dneska budu mluvit vlastně na takové třetí podobenství, taky o rosévači, a bude to o tom, že je ten dobrý rozsevač, který přináší to dobré semeno, ale je taky zlý rosývač, který přináší zlé semeno. A tady to podobenství pána Ježíše zachytil Matouš ve třinácté kapitole Evangelia, které, které napsal Evangelium podle Matouše, takže je to třináctá kapitola od 24. verše, v některých biblích to má takový nadpisek, plevel mezi pšenicí, a pojďme si přečíst, co matou zaznamenal. Předložil jim jiné podobenství. Království nebes je podobné člověku, který na svém poli zasel dobré semeno. Zatímco lidé spali, přišeli jeho nepřítel. Rosel mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, ukázal se jí plevel. Přišli otroci toho hospodáře a řekli mu, pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel? On jim odpověděl, nepřítel, člověk to udělal. A otroci mu řekli, chceš tedy, abychom šli a pozbírali jej? On však řekl, ne abyste snad při sbírání plevele nevytrhli z kořenů spolu s nimi pšenici. Nechte, ať obojí roste spolu až do žně. A včas žně řeknu žencům, nejprve pozbírejte plevel a svažte ho do otýpek, abyste jej zcela spálili, ale pšenici schromážděte do mé stodoly. Pane Žíž hodně mluvil v podobenstvích a podobenství, když to nějak jednoduše bychom si vysvětlili, tak to je takový princip, kdy se na popisu něčeho, co všichni dobře znají a rozumí tomu, vysvětlí nějaký princip nebo vysvětlí, jak něco vlastně funguje. A my nejsme zdaleka tak zemědělská společnost, jako byly v době Pána Ježíše a možná nikdo z nás se tady neživí v zemědělství, ale přestože nemáme tolik zkušeností se zemědělstvím, jako měli ti současníci Pána Ježíše, přece jenom víme, jak nějak rostliny rostou. My máme takovou malou zahradu. Já nejsem moc zahradník, takže já tam občas něco zreju, občas něco e, uříznu, když je potřeba. Když je velký horko, tak ke svý nelibosti tam musím chodit zalívat, ale e, jinak jako na zahradě většinou něco opěstuje moje manželka. A my máme takovou zkušenost, že když na ten záhoň něco zasejeme, někdy je to semeno, někdy tam zasadíme už nějakou rostlinu, která už trochu jako, už je vyrostlá, tak sledujeme, jak nám tam roste to, co jsme tam zaseli nebo nasadili. A současně sledujeme, jak nám tam roste něco, co jsme nezasadili. Něco, co vlastně nechceme, aby tam bylo. Dokonce máme takovou zkušenost, že když občas nějaký záhon neosadíme, tak nám tam vždycky něco vyroste ale nikdy nám tam nevyroste to, co bychom chtěli, to, co bychom si tam nasadili, ale vyroste nám tam něco, co prostě eh, eh, jsme tam nechtěli, prostě vyroste tam nějaký plevel. A v době pána Ježíše dokonce docházelo k situacím, že si různí lidi vzájemně chtěli uškodit. A tak v noci přišli k poli někoho jiného a naseli mu tam něco prostě jiného, nějaký ten plevel. Takže v římské říše existoval takový zákon, který zakazoval cokoliv sít na pole, který vám nepatří. A může připadat divný, ale tenkrát to tam bylo. A proto ten hospodář, když mu ty otroci říkají, kde se to tam vzalo, tak on říkal, no, nepřítel člověk to tam zasel. Prostě přišel někdo, kdo je můj nepřítel a nasel mi to tam. A já, když jsem byl dítě rozpívající, tak když se tenkrát přišlo k nějakému poli obilnému, tak ono to pole většinou se červenalo. A to bylo proto, že tam rostly vlčí máky, ty jsou červení. a tenkrát asi se nepoužívalo tolik chemie jako teďka, že teďka už jsou nějak ten plevel výzlik zlikvidovaný, takže už ty pole nejsou červený, ale tenkrát to bylo takhle. Ale bylo jasný, co je obilí a co je plevel. Ale pán Ježíš tady v tom příběhu mluví o něčem míň nápadným. On mluví pravděpodobně o e, rostlině, která se jmenuje jílek mámivý. V Čechách se někdy říká nepřesně koukol. A to je plevel, který má takovou jednu, jedno velký nebezpečí. On strašně dlouho, když roste, tak vypadá ten jeho stonek úplně stejně jako stonek obilí. Takže pokud není někdo nějaký odborník, a já, a nechci vás nějak poceňovat, ale myslím, že většina z vás, kdyby jsme přišli k tomu poli, tak prostě nepoznáme, který ten stonek je stonek obilý a který ten stonek je ten jílek mámivý. A to se pravděpodobně stalo tady, protože tady čteme o tom, že když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, ukázal se i plevel. To nebylo, že teprve ten plevel vyrost, jenom že to začalo být vidět. Ten rozdíl mezi tím obilím a koukolem je jedině v tom, že v nějaký fázi to obilí nasadí klas a přinese nějaký užitek, ale ten koukol prostě nepřinese užitek žádný. A určitě by bylo nejlepší ho tam otoť vytrhat, protože on ubírá vodu, ubírá živiny, prostě nějak dusí to obilí. jenom že to má dva problémy. Ten první problém je ten, že špatně rozeznáme, dlouhou dobu špatně rozeznáme, co je fakt to obilí a co je ten plevel. A druhou nevýhodu to má, že i když už to ve chvíli, když už to začneme rozeznávat, kdyby jsme začali vytrhávat ten plevel, tak to pravděpodobně vytrhneme i s tím obilím. A tak oni to tenkrát dělali tak, že když už bylo těsně před sklizní, tak usekali prostě ty, ty klasy, který byly výš, a ten koukol, nebo teda správně ten jílek mámivý prostě svázali, nechali uschnout a v obojí přineslo nějaký užitek. Z Obilí z toho bylo zrno, že jo, na pekli chléb, a protože v Izraeli bylo málo stromů, prostě tenkrát byl problém s topivem, no tak z toho jílku mámivýho bylo to topivo, kterým potom, na kterým třeba něco uvařili. A možná si říkáte, proč o tom pán Ježíš mluvil? A proč o tom tady mluvím já? No, protože to je podobenství. Protože Páneží začal tím, že království nebes je podobné. Království nebes je podobný tady té situaci, o který mluvil. Království nebes nebo boží království je široký pojem a já bych ho teďka trochu zúžil, protože součástí božího království je církev. Církev není celý boží království, boží království je něco mnohem většího, ale v té současné době církev je ta nejviditelnější část božího království. Ta je prostě hodně vidět. A já když čtu tady to podobenství, tak mě to církev hodně připomíná. Já nedám teďka ten jediný správný výklad, my se ještě za chvíli dostaneme k tomu, co o tom říkal pán Ježíš, ale spíš bych s váma sdílel, co mě na tom oslovuje. Jeden z reformátorů ve středověku mluvil o církvi a řekl, že církev je smíšené společenství. Církev je smíšené společenství. A co to znamená? On ti myslel to, že v církvi jsou věci dobrý i špatný. A to je něco, na co nesmíme zapomenout. Tady v té době, dokud se pán Ježíš nevrátí, Prostě jsou v církvi dobrý, špatné věci. A my, když na to zapomeneme, tak můžeme být nějak zmateni. Jsou někteří lidé, zvláště ti třeba noví lidé, když uvěří a přijdou do církve, tak jsou prostě nadšený. S některými setkávám třeba na setkání o vstupu do zboru lidí, který nově uvěřili a skutečně setkání s božím lidem je pro ně něco úžasného a oni jsou z toho nadšení. Jenomže se může stát, že viděj ty stonky, který vypadají všechny stejně. A můžou být v nějaké chvíli, chvíli zklamaný, protože nepoznají, že některý ten stonek není tím obilím, ale je to ten plevel. Protože v církvi narazíme na syny a dcery království, ale narazíme i na ten plevel. A já jsem křesťanem přes 40 let a znám velice dobře obojí. Setkal jsem se v církvi s mnoha úžasnými lidma. Lidma, na kterých se skutečně naplňovalo to, že milovali Boha a milovali lidi kolem sebe. Na kterých se naplňovalo to přikázání lásky, kde je napsáno, že budeš milovat Pána Boha z, celé, z celého svého srdce, ze vší svých síly, z celých svých mysli a budeš milovat blížního jako sám sebe. A znám mnoho takových lidí. Ale současně jsem narazil i na lidi s určitými problémy. Lidi, kteří nepřinášeli ovoce a spíš vysávali ty ostatní, vysávali věci těm ostatním. A prostě to v církvi je taky. Ale je tu prostě i druhý problém, že ne, že přehlídneme ty nějaké těžkosti, ale že se na ty těžkosti soustředíme. Dneska, když otevřete noviny, nebo otevřete spíš možná počítač, protože čtete na internetu, tak pokud se píše o církvi, tak se většinou píše něco negativního. Většinou se to soustředí ne na, to, na ty, co přinášejí dobrý ovoce, ale soustředí se to na ty, které jsou tím plevelem. A tak jsou některé, kteří si říkají, já to vyřeším tím, že v té církvi nebudu. Nejsou tam všichni plně posvěcení, prostě jsou tam lidi s nějakýma problémama. A tak někdo řekne, já chci Krista, půjdu za Kristem, ale nechci církev. A vlastně z hlediska tohodle podobenství se pokusí ne vytrhnout ten koukol, ale vinda to obilí a zasít ho někam jinam. A tak se někdo snaží žít sám. Nebo vytvoří nějakou malou skupinu těch čtyřech, pěti jediných, pravých svatých křesťanů, který prostě již ostatní zdaleka nedosahují. A můžete skutečně obilí pěstovat v laboratoři, kde žádný plevel není. Ale to není normální situace. Prostě normální úroda se sklízí na poli. Normální úroda roste a prostě roste i mezi těma nedostatkama. A my potřebujeme církev. Pokud zůstaneme v izolaci, tak si možná řekneme, vyhneme se těm některým nepříjemným lidem. Možná, když zůstaneme v izolaci, tak si někteří ji oddechnou, že nemusí být s námi. Ale prostě neporosteme. Jestli si někdo řekne, mám to zrníčko, tak aby se mi nezničilo schovám si ho doma, tak ono se mu sice nezničí, ale nic z něj nevyroste. A tak, my potřebujeme církev, ale pamatujme na to, že boží království bude bez pohoršení a bez zákonnosti až po Ježíšově návratu. On ví jediný, kdo je užitečný. On taky rozezná tu neužitečnou rostlinu. A tak nemáme rezignovat na kázeň, ale potřebujeme si dát pozor, aby jsme se nesnažili vytvořit tu ideální církev, kde se zbavíme všech těch nepohodlných. A nebo dokonce se pokusit soudit, e, soudit lidské srdce, protože motivy srdce ty prostě pozná jenom hospodin. My můžeme se zaměřit na nějaké skutky, ale srdce zkoumá hospodin. Ale možná si na opačném konci toho spektra. Možná tady sedíš a říkáš si, to je super uh, být tím obilím, který přinese ten úžitek a až přijdou ty anděle, tak ho schromážděj do, uh, do textodol. Ale říkáš si, já jsem spíš ten plevel. Já jsem spíš ten, který prostě nepřináší žádný užitek, který udělal spoustu špatných věcí, který prostě nemá šanci a skončí v tom spálení. A pro takový lidi já mám dobrou zprávu. V tom přirozeném světě prostě to zrno roz, rozhodne, co z něj vyroste. Prostě z obilí vyroste. Ze zrna na obilí vyroste obilí a z toho plevele vyroste plevel. Ale Bůh může dělat zázraky. A já jsem ten zázrak zažil ve svém životě, protože jsem svým životem směřoval k tomu spálení. Směřoval jsem k tomu konci. Ale Bůh mě našel a dal mě nový život. A my za chvíli uslyšíme ještě takový jeden příběh jedné mladé ženy, právě jak se to stalo v jejím životě, takže nebudu, nebudu předbíhat. Ale chtěl jsem tady říct krátce o té naději, o té radostné zprávě, kterou Bůh, kterou Bůh říká každému z nás. Ale vraťme se ještě k tomu příběhu, který pán Ježíš říkal. Ty podobenství nejsou vždy dobře srozumitelný, někdy jim nerozuměli ani učedníci a učedníci to řešili dobrým způsobem, oni se zeptali A když něčemu nerozumíš a třeba nerozumíš Bohu, tak je dobrý se zeptat. Je dobrý přijít k Bohu a říct mu, bože, já nerozumím, proč děláš právě tohleto. Já nerozumím tomu, proč je tohleto v mém životě. Proč se tohleto děje. A učedníci se taky zeptali a Matouš zachytil ten rozhovor pána Ježíše s nimi a je to také v té 13. kapitole Matouše, ale až od 36. verše a tam je napsáno Potom opustil Ježíš zástupy a vešel do domu. I přistoupili k němu jeho učedníci a řekli, vylož nám to podobenství o plevelu na poli. On jim odpověděl, rozsévač dobrého semena je syn člověka, pole je svět. Dobré semeno, to jsou synové království. Plevel jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je zasel, je dňábel. Ženě skonání věku a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá plevel a pálí se v ohni, tak bude při skonání tohoto věku. Syn člověka pošle své anděly i seberou z jeho království všechna pohoršení a ty, kdo činí nepravost. A hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy se spravedlivý rozáří jako slunce v království svého otce. Kdo má uši k slyšení, Ať poslouchá. Já jsem vám říkal, že tady sdílím něco, co, co já vnímám a co prožívám, když čtu podobenství o, o tom obilí a plevelu. Ale tady je vlastně ten řekl, autorizovaný Ježíšův výklad. Já jsem se zaměřil pouze na kousek toho Božího království, kterým je církev, ale Pán Ježíš to rozšiřuje na celý svět. A říká tady hodně důležitou věc. On říká, než já se vrátím do mýho návratu, budou na tomhle světě lidi, kteří budou Boha hledat a uctívat, a budou tu lidi, kteří Boha nebudou hledat a nebudou uctívat. A na tomhle světě bude mnoho nespravedlnosti a bolesti. A myslím, že každý z nás ve svém životě, v životě kolem sebe, prostě zažil nějakou nespravedlnost a nějakou bolest. A možná si někdy říkáš, proč s tím Bůh něco nedělá. Ale prostě na tomhle světě to bude tak, že nebude každá nepravost potrestaná. Že každý činitel nebude odstraněný. Budou tu lidi, kteří se budou tvářit dobře, ale budou jednat špatně. Budou tu lidi, kteří nás zmatou, protože na první pohled to bude jako s tím obilím, že nám bude ten koukol připadat, že je toto obilý, ale nebude to tak. A nebude to ve světě, ale někdy to bude i v církvi. Jenže to nebude trvat věčně. Ježí se vrátí a slíbí, že se spravedlivý rozáří jako slunce v království svého otce. A a když tady to čteme, tak to někoho může zmást. A říká si, kdo jsou ty spravedliví. To nejsou ti, kteří jsou bez chyby, který všechno zvládli. Protože nikdo takovej není. Když jsme upřímní, tak si myslím, že si musí každý z nás přiznat, že jsou věci, které jsme v svém životě nezvládli. Jsou věci, kde jsme selhali. Jsou věci, kde jsme ublížili lidem kolem nás. Někdo si možná myslí, spravedliví jsou ty, který tak vypadají na venek. A někdy je z toho právě podezíraná církev nebo křesťani. Někteří jsou podezíraní z toho, jsou pokrytí, Že navenek se tváří, že je všechno super, ale vevnitř prostě něco skrývají. Nebo skrývají nějaké svoje jednání, skrývají nějaký svoje postoje. A zase to může uniknout nám. Někomu se může podařit celý svůj život oklamávat svoje okolí. Ale Boha není možný oklamat. A až on jednou přijde a pošle ty janděli, aby vybrali z jeho království veškerý pohoršení a veškerou bezbožnost, tak on se fakt nesplete. Nevytrhne žádný obilí a nenechá tam žádný koukol. A tak zářež budou ti, kdo jsou synové království. Zářež budou ti, pro který je Bůh otec a oni se nechali ospravedlnit. Protože to není něco fatálního. To není tak, že někdo má to štěstí, že je tím obilím, a někdo má tu smůlu, že je tím koukolem. Těch podobenství je víc a já se vracím k tomu prvnímu podobenství, který tady vykládal Jirka před několika týdny. Záleží na té půdě. Bůh zasívá svoje slovo. Každý to podobenství mluví jenom o určitém úseku, není prostě absolutní. Bůh zasíl svoje slovo a je otázka, jak my na něj budeme reagovat. A taky dneska je tu nabídka pro každýho z nás. Je tu nabídka pro ty, kteří zatím nemůžou říct, že jsou božími syny nebo božím, božím synem nebo boží dcerou. Určitě rád budu, když někdo o tom bude chtít mluvit, tak po skončení tohle setkání, já nebo tu budou další lidi tady vlevo ode mě u stolku, s kterými můžete mluvit. A říkal jsem za chvilku, slyšíme ještě jeden takový osobní příběh, jak se něco změnilo v něčím životě. Ale tady ten příběh je také pozváním do toho smíšeného společenství, kterým je církev. Ježíš to nějak ne nenatírá na růžovo. Ani já jsem to nenatíral na růžovo. V církvi není všechno ideální. církvi nejsou všichni posvěcení. Konečně jsme tam my, jsem tam já, který vím, že nejsem celé posvěcený. Dokonce v církvi můžou být nějaký pokrytci, který tam dlouho přežívají. A okolí si může myslet, že jsou to boží služebníci a oni nejsou ale nastane ta chvíle, kdy se nasadí na klas. Nastane ta chvíle, kdy už se nedá klamat, jako klamal ten jílek. A Bohu se prostě nic nestratí. A přestože to, že někdy v církvi můžeme zakusit bolest, je to stejně na tomhle světě to nejlepší místo, kde můžeme být. A tak pojďme se ještě modlit a poděkovat Bohu za tu nabídku, kterou nám dává za jeho lásku a péči. Svatý Bože, já ti děkuju za to, že ty miluješ každýho z nás. Děkuji ti, že ty voláš každýho z nás. Děkuji ti, že mě si v nějaký fázi mého života zavolal a zavolal si mě tak, že jsem to zaslech a otevřel jsem ti svůj život. Děkuji ti, že i dneska jsou tady možná nějaký lidi, který voláš právě dneska. A děkuji ti, že je stále čas záchrany, že je stále čas spásy a že můžeme k tobě přijít. A děkuji ti taky, že když jsme tě poznali, tak si nás tu nezanechal samotný. Dal si nám svýho ducha a dal si nám taky církev. Děkuji ti za společenství církve. Děkuji ti za moje sourozence, za ty, kteří mě tolikrát pozbudili, který mě byli příkladem v následování tebe. Děkuji ti za to, že. Ty s náma jednáš a měníš nás. Děkuji ti za to, že jsi nás přijal takový, jaký jsme, a přesto jsi se nespokojil s tím, jaký jsme, a um, jednáš s námi, aby jsme se změnili. Děkuji ti, pane, že si dal církev jako svoje tělo, které taky prostředím k té změně. Pane, já tak ti děkuji za nás, který jsme tady a který už tě známe. Děkuji ti, že jsi nás udělal údy svého těla. A dej nám tu milost, aby jsme žili ke tvý slávě. Amen.